0: Ingen kunskap kan genereras om man inte har data egentligen. Och det är väl det som, som vi nu försöker sätta fokus på att använda kraften i den data vi samlar in varje dag.
1: kan vi öka möjligheten att kunskap som genereras i en region kommer alla Sveriges patient gang. Det finns flaskhalsar och nu måste vi hitta sätt att ta oss förbi dem via samverkan. Vi möter Daniel Forslund, biträdande regionråd i Region Stockholm och pratar om hur morgondagens sjukvårdsorganisation behöver se ut för att kunna leverera skräddarsydd behandling och inte one size fits all. Idag är det jag Anna Johansson som leder podden ihop med Jessica Lundström och det är Jessica har ju varit med på den tidigare, men du kan väl bara kort presentera vem du är.
2: Ja, gärna. Jag leder vårt team på Bisseman som arbetar med patienters tillgång till läkemedel. Så det handlar om att när ett läkemedel är godkänt så är det inte alltid att det kan användas direkt i patienten, utan man måste lösa vissa hinder som kan vara finansiella hinder eller det handlar om sjukvårdens organisation, eller policyfrågor, riktlinjer och sånt som behöver justeras. Så de frågorna jobbar vi med i vårt team.
1: Mm, jättebra att du är med här idag. Och med oss i studion har vi då också Daniel Forslund– och jag vill hälsa dig varmt välkommen till Precisionspodden, Daniel. Stort tack för det. Ja. Du arbetar ju då som bland annat får man väl säga, bitränade regionråd med ansvar för innovation, digitalisering och life science. Rätt stora fr frågor, breda ämnen. Ja. Och det är ju en otroligt spännande tid just nu att jobba med just Världsviga. de här frågorna. Hur beskriver du för andra vad du gör?
0: Ja, men ibland säger jag att jag ansvarar för allt det som är nytt och spännande i, i vården. Alla de lösningar som, som vi längtar efter. Eh, för det handlar ju väldigt mycket om att eh, ta det här förnyelseuppdraget nu i, i sjukvården. Det är väl det jag har fått väldigt tydligt då i Region Stockholm. Eh, att både skapa... Eh, möjligheter för de här, den här utvecklingen att ske eh, genom att undanöja hinder, genom att eh, samverka på nya sätt, genom att se över hur vi faktiskt erbjuder vård. Vad är ett vårdbesök idag när vi har helt annan typ av teknik eller nya arbetssätt till exempel. Eh, och då är min roll mycket att både sätta mandatet och riktningen för den här utvecklingen. Att vi ska åt och vi ska ge våra medarbetare i uppdrag att faktiskt jobba med frågorna. Men också att vi kan hitta nya samverkansformer med läkemedelsindustrin eller med patienterna själva eller med våra forskare på universiteten till exempel.
1: Mm. Ja, intressant. Vi kommer komma in ännu mer på de här mm. frågorna framöver.
2: Mm. Om vi blickar tillbaka lite grann så 2014 blev du Sveriges första innovationslandstingsråd. Mm. Uh, och på det temat så har vi förstått att du är lite av en tekniknörd. Det är också. Så, uh, vad, vad är nästa sak som du kikar på som står
0: på önskelistan? Det kommer ju ett Apple-event nästa vecka som jag är väldigt nyfiken på. Vilken ny iPhone släpps? Kanske en ny klocka? Kanske en ny andra saker som är lite roliga att köpa? Eh, för det kommer ju varje ny, ny generation av teknik så, så kommer det ju spännande nya funktioner som man vill, man vill testa. Och det, det på ett sätt är det bra att vara lite tekniknörd när man jobbar med de här frågorna för då är man ju själv i frontlinjen och får pröva det nya och kan då inspirera andra att faktiskt eh, ta sig steget och testa den här nya klockan där man kan mäta hjärtfrekvens eller hålla koll på sin hälsa eller annat. Och det är också en del av vårt uppdrag.
2: Passar men bra. Ja. Men om vi ska vara lite mer seriösa, då. Just jobbet som Innovationslandsinsråd. Mm. Vad, vad innebar det, och hur har det lett dig fram till där du är idag,
0: tycker du? Det var en väldigt viktig plattform och är fortfarande för jag har jobbat som, som tjänsteman i många år innan jag blev, blev politiker ehm, och jag kände ju att man kan göra väldigt mycket spännande utveckling i, på myndighetsnivå eller från departementen som tjänsteman men det är ju i regionpolitiken som väldigt mycket av detta måste ske. Ehm, om inte vi har drivna beslutsfattare ute i regionerna i Sverige så kommer vi inte kunna undraröja hinder för utveckling eller ge medarbetare mandatet att jobba med utveckling till exempel på ett bra sett. Så det är därför jag tog det steget in. Så att den här plattformen som jag fick som, som innovationslandsningsråd var ju viktig i och med att jag fick då mandatet också att sätta budget och, och riktning för Region Stockholms arbete men också sätta en en ny bild av hur politiken jobbar tror jag. Det var en viktig signal både inåt i vår organisation att wow, nu är högsta landstingsledningen på den tiden intresserad av innovation och digitalisering. Det var man inte riktigt förut och även om man var det så inte inte, men nu fick vi en särskild rådspost för, för det här och vi skapade politiska beslutsorgan och eh, nya styrdokument. Så att det satte ju en annan nivå på vårt arbete, märker jag ju. Och även fick lite intresse runt om i landet. Många har ju nu följt vårt exempel och efter det här valet så finns det ju fyra-fem motsvarande poster runt om i regionerna i Sverige, vilket ju är jättekul. Ja.
1: Mm. Jag tänker när man jobbar med de här frågorna, är det, liksom, är det viktigt att ha en vision och vad är i så fall den här visionen som du vill åstadkomma
0: komma Jo, för visionen är ju till för att sätta riktningen, så alltså att vi inte bara står stilla och tycker att allt som idag finns är det bästa um, och ja, men min bild är ju att lösa mycket av vardagsproblemen i sjukvården, uh, att använda den digitala utvecklingen och innovationsförmågan att faktiskt ta bort sånt som vi alla är frustrerade över. det kan ju vara sånt som vår tillgänglighet i till vården att man ska kunna verkligen individanpassa mötet med vården till olika patienter genom att du väljer vilken digital kanal du vill använda eller en fysisk kanal eller telefon eller chatt eller vad du nu tycker är enklast för dig just dig just nu. Men också att vi får bort stressande moment i, i sjukvården som belastar vårdpersonalen väldigt mycket. Så att min vision är väldigt vardagsnära att lösa problemen för både patienter och personal på ett väldigt tydligt sätt. För jag ser ju hur tekniken kan, kan ha den förlösande kraften på något sätt i sjukvårdsorganisationerna. Att ta bort massa onödiga administrationer, massa moment som man inte vill göra. Så att det är väl där den här min, min politiska och statsvetenskapliga driv faller samman med min tekniknördighet i så fall att man, man ser potentialen av tekniken för samhällets utveckling och det är väl det som är min stora passion i livet. På
1: ja, sätt. men det låter som en perfekt kombo. Ja, ja men det är en faktiskt. drömroll att ha faktiskt ja, ja. att få jobba med
0: de här frågorna. Ja,
1: ja. ja men känner du att,
2: tror du att det kommer en dag när du tänker att ja, nu är jag klar eller är det mer ett rörligt mål som du arbetar mot?
0: Det är ett väldigt rörligt mål. Det vore ju ganska sorgligt om man kan säga att ja, men nu är jag klar, nu är världen färdigutvecklad. Den kommer mm. alltid behöva förbättras och skruvas i. Och, eh, när vi har nått det som vi tror är mest häftigast och innovativt, eh, ja, men då kommer det en ny modell av någonting nästa år. Nya möjligheter som forskningen visar eller nya behandlingsmetoder eh, eller nya läkemedel eller som sagt digitala lösningar som vi inte ens kunde föreställa oss för 4-5 år sedan. Uh, så att det här är verkligen ett rörligt mål att man, man jobbar sig uppåt hela tiden och förbättrar allt som kan förbättras mm. och det är ju inget arbete som någonsin kommer att bli klart vården ja, ska det, alltid bli lite bättre Det,
2: det låter bra när du är på den plats det är tycker jag ja. men eh, någonstans måste man vara lite nöjd hur vet du när du har lyckats med dina mål eller delmål kanske vi ska kalla dem då
0: mm. Jo men det handlar väl om att sätta just de här tydliga delmålen som du säger för sig själv att nej man kan inte lösa allt på en gång. Sjukvårdssektorn är väldigt stor och väldigt komplex Region Stockholm är en extremt stor och komplex organisation. Vi har 45 000 anställda. Det är inte så att alla ändrar sig bara för att vi skriver något i ett dokument i regionförmäktige utan här krävs det ganska stort arbete och att vi ligger på både tjänstemän och vårdgivare att faktiskt orka med den här stora förändringen. Och Då brukar jag sätta mål att eh, bryta ner det till att ja, men nu till nästa år ska vi ha löst den här avtalsfrågan att få in en ny möjlighet i vårdavtalen för våra vårdcentraler till exempel. Nu får ni möta patienten eh, digitalt. Ni får betalt för det på lika, lika villkor som om ni träffade patienten fysiskt till exempel. Eh, I SKL-arbetet nationellt kan det handla om att nu ska vi sätta regelverk som gör att utomländsvården inte blir utomländsvård längre utan det blir en normal del av sjukvårdssystemet. Då får man sätta tidsatta mål på när det ska vara klart och då kan man belöna sig själv att okej okay, nu tog vi ett steg på vägen mot det där stora målet och sen kan det ta fyra år kanske för att göra vissa förändringar för det här är jättekomplext men om man kan fira de här små segrarna så orkar man ju också ta det stora slaget framåt. För det här är ett, en verkligen ett maratonlopp får man vill säga. Man behöver både vara uthållig och otålig på en gång. <laughs>
1: ja just det, precis. Men jag, jag tänker på det, för jag hörde någon prata om det här att förändring har blivit en kärnverksamhet. Och det är ju verkligen precis det du är inne på, det här med rörliga mål och det händer mm. mycket och sånt där. Och, och då, då handlar det inte bara om liksom digitaliseringen utan då är det hela den här förflyttningen mm. som är som sker nu när man flyttar ut vården från sjukhusen för det. att liksom ut i mindre enheter kanske lite närmare mm. patienterna och sådär. Men hur ser du att, att det arbetet behöver utvecklas för att möta de här förändringarna? Då?
0: Jag tror det är nyckelfrågan faktiskt. För tidigare var det väl så att, att forskning, utveckling och innovation det jobbade man mycket med på kanske våra stora universitetssjukhus och de allra största enheterna. Eh, medan man på mindre sjukhus eller i, eh, på vårdcentralerna inte hade möjligheten kanske att, att jobba med, med forskning, utveckling och innovation. Och det är väl det som vi eh, har försökt göra i Region Stockholm eh, att göra innovation till en, en del av grunduppdraget du ska alltid utveckla och förbättra din verksamhet och du ska få chans att göra det också som, som undersköterska eller läkare eller psykolog eller vad du nu har för roll i organisationen även våra tjänstemän och förvaltningsdirektörer och andra ska vara lika aktiva som det där forskarteamet, man var van vid förut. Och, och det är väl det som är ett, som ett kultur skift lite grann i vården. Att, att gå ifrån att du ska bara producera sjukvård och du ska liksom mätas på att du, du gör det som du gjorde igår. Eh, du ska he, nu ska du också hela tiden utveckla dig och det låter ju helt självklart på något sätt. Men vi vet att det här forskande och utvecklande uppdraget i vården har urholkats de sista decennierna. Man har fått mindre och mindre tid för det, mindre resurser för det och det är väl det som vi har försökt svänga om ändå eh, i Stockholm. Att vi skapar en innovationsorganisation som, som fysiskt finns på plats på våra akutfjukhus eh, i, i primärvården och hjälper dem som vill utveckla. Eh, vi har skapat det där mandatet från fullmäktige att vi, vi mäter organisationen på att de gör det. Eh, och att de har faktiskt har ett uppdrag som, som exempelvis en chef har ett uppdrag att stimulera medarbetare som vill utveckla inte bara säga att nej, sitt ner och gör ditt jobb och gör som du gjorde igår utan nu ska man beaka det och vi har också skapat en innovationsfond som, som ska finansiera den här typen av arbete så att det här teamet av sjuksköterskor som vill testa en ny teknik eller en nytt arbetssätt eller eh, införa en ny behandlingsmetod, de får, kan få stöd då från, från regionen centralt genom den här innovationsfonden
1: Fungerar det som, det som det ska eller som du har tänkt? Då, liksom? är det, ja, det har ge
0: effekter faktiskt. Nu har den här fonden löpt nu under eh, snart fem år. Eh, för jag instiftade den här precis efter valet 2014. Eh, och nu har vi fått in över, jag tror det är över 700 ansökningar till, till fonden över de här åren. Och det är verkligen en jättebredd för, av verksamheter. Allt från den minsta vårdcentralen till folktanvården till de stora sjukhuserna. Och även förvaltningarna har sökt pengar och då drivit en del spännande projekt. Um, och vi har en ganska hög andel av de uh, drygt 120-130 projekt som har fått finansiering som också har faktiskt blivit bestående nytta av så att det börjar ändra kulturen också att ja men kolla jag får jobba med innovation även om jag är inte är forskare på KI utan jag jobbar som sjuksköterska på en vårdcentral, då har jag också en möjlighet att göra det här. Och det börjar nog sätta sig en liten ny kultur. Sen är det ju en lång väg kvar ska jag vilja känna. Men en, en stort skifte har det ändå blivit eh, tack vare detta.
1: Det är ju jättegud, för det är väl precis just det som, som man ja. vill komma åt. Här, att, ja och också alltså, använda
0: mm. medarbetarnas engagemang och kunskap. För uh -huh. det är inte så att det har varit brist på idéer i sjukvården på hur man kunde jobba smartare eller vilken teknik man ville använda. Men har, man har lite angett upp för att man är fast i en gammal teknisk liksom, värld där man använder faxar och personsökare och eh, journalsystem från 90-talet. Då har man liksom gett upp när det inte finns någon möjlighet att förändra- eller ingen som har lyssnat på mina idéer. Nu har vi ändå skapat den här framtidstronen ändå tror jag- eh, och det är upp till beviset, såklart att också leverera det så. Ja. Men bara att få upp den, den entusiasmen igen, det, det har ju betytt mycket för, för Region Stockholm
2: mm, ja, har det blivit några ringa på vattnet i resten av landet, tänker jag gällande det?
0: Det har det faktiskt blivit. Vi har haft en hel del samarbeten med andra regioner. Eh, och exempelvis, Västra Götalandsregionen kopierade våra modell kring den här inversionsfonden. Vi skickade över alla dokument vi hade då för några år sedan. Och de skapade en motsvarande fond faktiskt som nu funkar väldigt fint i det Västra Götaland. Vi har haft mycket utbyte med Region Skåne och Region Västerbotten till exempel, också kring det här med innovationsorganisationen, hur man ska stödja vårdpersonal i att driva utveckling. och Det har också smittat av sig goda idéer. Och sen lär vi oss från andra som har är bättre på andra saker. Och det, nu börjar det bli ett lärande nätverk mellan regionerna om hur ska vi ska jobba med de här frågorna som vi varit lite tafatta med tidigare.
2: Mm. Härligt med positiva exempel på bra samarbete mellan mm. regioner som ibland i ifrågasätts.
0: Så. Precis.
2: Ett område där ni nu har varit lite först ut, ett område som ligger mig väldigt varmt med hjärtat i alla fall, det är ju det här med att bättre utnyttja de data vi har i vården för att förbättra kvaliteten. Och Region Stockholm blir nu först ut i landet med att inrätta ett centrum för hälsodata där tanken som ni kommunicerat är att arbeta mer strukturerat, säkert och sammanhållet med hälsodata från samtliga vårdgivare mm. i regionen. Vilken roll spelar data för dagens vård?
0: Mycket större roll än man förstår. Eh, för ingen kunskap kan genereras om man inte har data egentligen. Eh, och det är väl det som, som vi nu försöker sätta fokus på. Att, eh, att använda kraften i den data vi samlar in varje dag. Vi, varje dag så skapas det ju enorma mängder data i svensk sjukvård. Men vi använder bara en bråkdel av den för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Eller att se till att de nya behandlingsmetoderna kommer på plats. Eller att vi vet vilken metod som är faktiskt mest effektiv och mest patientsäker. Eh, så att den här satsningen är ju ett sätt att eh, få en bättre metodik helt enkelt, hur vi både samlar in data hur vi ska analysera den för eget bruk men också då kunna eh, säkert lämna ut den till, till en forskande team på KI eller ett forskande läkemedelsbolag som ska ta fram de nya läkemedlen till exempel och hitta ett sätt där vi höjer både eh, informationssäkerheten och skyddet av datan att vi kan bli bättre på att att hantera känslig data när den ska föras vidare till andra ändamål. Men också att det går snabbare att få den typen av data- till, till forskning till exempel för då vet vi att eh, det kan ta flera år att få in eh, bara basal data från, från sjukvården för att se om, om det här läkemedlet faktiskt är säkert och effektivt eller om den nya metoden faktiskt fungerar och där måste vi få en snabbare lärocykel i, i vården så att vi kan ge våra patienter bättre verktyg att bli friska snabbare det handlar ju verkligen om att få fram ny medicinteknik, nya, nya läkemedel och nya behandlingsmetoder mycket snabbare och, och detta gör vi ju för patientens eh, bästa verkligen
2: det kommer ju också kunna bidra till att man kan bli mer effektiv, mer kostnadseffektiv i vården också. och Absolut. Minimera liksom onödiga så är det ju. insatser. insatserna.
0: För förutöver det här att bara forska fram de nya metoderna så handlar det också om att få data för att varje dag se hur jobbar jag på min klinik. Och det är ju det största syftet med den här satsningen att vi ger våra, våra egna verksamhetschefer bättre analysunderlag att se på systemnivå inte bara på kanske den ena kliniken utan också den här patienten som gick från vårdcentralen till en digital vårdaktör till det stora universitetsfokuset till en privat specialist hur funkar hela den här vårdkedjan och vilka, vilka sätt kan man förbättra patientens hela resa i vården eller för en viss patientgrupp om man tar den här ålderskategorin av diabetiker i Stockholms län hur ska de behandlas som då ska kunna få en bättre vård på systemnivå där de kan som sagt besöker 4-5 vårdgivare då måste vi också ha aggregerad data som, som vården kan agera på mm. så det här är en väldigt spännande satsning som, som nu går igång här från 1 oktober och jag hoppas att vi också kan få ett lärande nationellt kring de här frågorna för här behöver ju Sverige bli bättre på det för det är också en fråga om vår konkurrenskraft i världen att vi kan locka till oss de skarpaste hjärnorna från forskarvärlden eller de stora investeringarna till life science-sektorn och att de finns här och att olika team som behöver data kan också få det på ett säkert och effektivt sätt från, från Sveriges sjukvård och Stockholms sjukvård.
1: Ja, vi har ju tidigare avsnitt i den här podden varit inne på, på det här med och pratat ganska mycket om det här med gendata och och, mm. och ja, datahantering och sådana. Och jag tänker just i, för området precisionsmedicin då, så är gendata väldigt mm. värdefullt. Ja. Det är ju liksom själva springpunkten där. Mm. Eh, och det är ju både för, såväl för, som för, för forskare som för um, tredjepartsaktörer man kan tänka sig försäkringsbolag mm. eller arbetsgivare eller eller kanske till och med släktingar som vill få reda mm. på vad, liksom, vilka genetiska risker de har för olika mm. saker och sånt där va? Ehm, som kan rädda livet på dem ja. då, eventuellt ehm, Hur ser du på ska liksom, statliga myndigheter eller den typen av organ ska de ha en koppling till detta också och få tillgång till den här datan?
0: Nej, det tycker jag nog faktiskt inte. För det blir en liten fråga om trovärdigheten också för, för oss som, som vårdgivare. För vi samlar in data just för att erbjuda vård och behandling. Mm. Och då ska de här data användas just för det. Sen kan det vara så att en patient eller en individ ändå vill ge och donera sin data för, för ja, den stora forskningen eller för en myndighets användning av, av den här till exempel. Men det ska ju vara det egna beslutet tänker jag. Det ska, då ska man verkligen ha ett, ett informerat samtycke där jag själv ger den här datan till, till en, en tredje part. Det ska, det ska inte vi göra som vårdgivare. Så här är vi ganska strikta att det får användas bara för, för vårdens egna ändamål eller för då det som är medicinsk forskning och utveckling. Uh, och där tror jag vi behöver en, en ganska stor diskussion i Sverige om, om de både etiska och legala aspekterna kring det här för där har vi också satt en, en, en gemensam ribba av integritetskänslighet uh, alla människor har olika som, känslighet hur vilken data jag vill bjuda på, vissa klickar glatt ja till alla såna här små rutor man ska blocka i om du godkänner, att din data används till olika saker vissa läser noggrant och vill verkligen säga, säga nej ibland och det här känner inte jag mig bekväm med och där tror jag att vi måste hitta en mer individbaserad också integritetslagstiftning och samtyckeshantering som gör att du kan godkänna för olika ändamål eller säga nej till andra ändamål och att vi gör det mycket mer transparent mot, mot individen själv i så fall. Mm. För det är därför också, det är så vi bygger trovärdighet för en sån här stor satsning att vi data behövs för att du ska kunna rädda liv men du ska också veta att den inte kommer till andra ändamål som du inte vill eh, själv.
2: Men tror du att det kan finnas en, jag har fått uppfattning att det finns en okunskap om när man pratar om det här med data, vad ja. är det är man delar och yes. hur det kommer användas.
0: Det, så är det verkligen och det märker vi ju när den här satsningen presenterades nu för några månader sedan att, att man missförstår. Eh, det låter som att nu ska vi sälja data till höger och vänster och liksom, ska vi ska tjäna pengar på det här. Eller att eh, man kan följa då på individnivå just dina hälsodata. Mm. Och så är det ju verkligen inte. Eh, som sagt, det kommer vara att man begär ut 30 000 patienter som har fått det här läkemedlet och du kommer bara se på en väldigt aggregerad nivå som liksom hur, hur man, har, man har svarat på en ny medicinering till exempel. Det är inte att du följer just dina data vi kommer aldrig lämna ut enskilda patienter om inte de har samtyckt till det. och det är väl där det finns en hel del missförstånd tror jag liksom. och och kan få bland befogade rädslor för det har varit en del skandaler runt om i samhället och runt om i världen också där man har varit slarvig med, med det här att ja, använda data till fel ändamål eller att man inte informerar om hur man ska använda datan. Så detta är ju en stor pedagogisk utmaning också naturligtvis att hela tiden informera patienterna varför görs det här. Vi har ju en väldigt hög vilja i Sverige att, att bidra till klinisk forskning och till, till den här kvalitetsregister till exempel eller till olika kliniska studier. Och då vill vi behålla det höga förtroendet från, från befolkningen att, att fortsätta bidra till forskning. och Det kräver ju en del informationsinsatser, det märker vi ju.
1: Ja, transparensen där är ju, känns ju oerhört viktig. Liksom ja. det. Men nu, nu kanske jag sticker ut hakan lite här, då, men, men jag tänker att för viss typ av dataledning kanske man ska ha liksom ett, ett samtycke och så där, men, mm. men kanske inte för allt. Nej. Vi har ändå på någonstans en samhällsskyldighet Absolut. att liksom bidra med den här datan för mm. på, den, som du säger, på den mer aggregerade nivån. Ska man få välja det själv om man får vara med i det eller inte?
0: Det beror nog på ändamålet för idag redan så så är det ju att just vårdgivarna har ju en lagplikt i skyldighet att utveckla sin verksamhet och, och följa upp liksom resultaten där behövs det inget samtycke från patienten att vi kan se liksom, hur har vi behandlat hela vår patientgrupp i Stockholms län så ger vi den bästa vården. För verksamhetsutveckling så krävs det inte den typen av aktivt samtycke men för, för andra ändamål så, så krävs det det och det är väl bra att man differencierar tänker jag vilka ändamål det handlar om. Men återigen jag tror att, att bara vara transparent och informera om varför det här görs, ja men då blir folk trygga med att det här är ingen data som läcks ut någonstans eller som används för onda ändamål- utan det är verkligen för att ge dig den bästa vården och mm. ingenting annat.
1: Ja. om man tittar då, jag försöker dra tillbaka här återigen liksom lite mer till det här med precisionsmedicin då, mm. eh, som ju handlar om att skräddarsy behandlingar till varje mm. individ och, ja. och, och, och även liksom i uppföljning och sånt där av den också då. Eh, Vilken roll ser du att precisionsmedicinen kan spela framöver?
0: Men en väldigt stor roll tror jag. Eh, det här är ju en av de största eh, innovationerna vi har sett i, i den medicinska världen på väldigt länge. Och vi är ju vana att. Ja, men ett piller ska passa alla på något sätt eller en behandlingsmetod ska passa alla och vi vet ju att individer är just individer och svarar väldigt olika på olika typer av medicineringar. Att då kunna skräddarsy en behandling efter just dina förutsättningar och din genetiska uppsättning eller din historik det tror jag är en fantastisk möjlighet framåt och det är väl en sån utveckling som vi verkligen vill stödja med den här typen av utveckling och det är ju därför också det behövs både förtydligande av lagstiftning och etiska riktlinjer kring det här så att man verkligen vet vad, ja, hur vård och, och läkemedelsbolag eller forskare ska kunna jobba tillsammans för att det här ska bli möjlighet. För det här tror jag är en, en stor potential och en stor lyft för patienten att man känner sig mycket mer eh, sedd av vården. Det är inte eh, one size fits all utan det är verkligen skräddarsytt för mig i den här behandlingen
1: mm. det borde ju nog vara någonting som, som alla vill ha men sen ja, det vi bara... helt klart att man ja. säger ja. Ja. <laughs> precis. men sen ska vi ju bara komma dit också men precis. vi är ju på väg ja. Mm.
2: Ja, och mycket är ju bra om vi tittar på svensk vård så mm. i internationella jämförelser så ligger vi ganska bra till och framförallt när vi tittar på de medicinska resultaten så är ju Sverige toppklass mm. men enligt frans departementets beräkningar så behöver vi ungefär 90 miljarder kronor på årsbasis för mm. att bibehålla den här kvaliteten i välfärden mm. om, om 7-8 år. Mm. Vad behöver göras tror du?
0: Väldigt mycket uppenbart för mm. de där siffrorna är ju att ja, allt annat lika att vi inte förändrar oss. Och det, det där är väl det bästa exemplet på att vi måste förändra oss, alltså lite grann utvecklas eller dö lite grann så som organisation. Så för mig är det ju argumentet för varför vi måste jobba med innovation både av organisationen, av styrformerna men också då av teknik och arbetssätt i, i sjukvården för vi måste få bort alla de onödiga moment som tar väldigt, väldigt mycket tid från, från sjukvården. Det fanns en statlig utredning för några år sedan som visar att uppåt 60-70% av all dokumentation kan få helt onödig i vården för att man matar in samma uppgift en och två, fem och sju gånger. Man söker efter information gång på gång som borde bara finnas där med en knapptryckning men de, det är gömt i olika system och med olika inloggningar. Det har vi pratat om väldigt länge och det är ju där vi nu kan göra ett stort hopp framåt tror jag, alltså när vi nu byter informationssystem och journalsystem här i svensk sjukvård ganska snart. Det är ju att av regionerna gör det. Och det är väl den typen av investeringar vi måste göra i tekniken alltså att byta grundplattform byta arbetssätt kopplat till dokumentation och se till att vi då för tid från ordnade administration till vårdmötet. För då räcker varje eh, sjuksköterskas arbetstid kanske till dubbelt så många patienter. plötsligt för att du tar bort massa moment som kan heta automatiseras eller eh, sånt som kan göras mycket smartare. Eh, och du kan få informationen du behöver med dig tillgängligt i en surfplatta eller vad du nu behöver för att ta del av den. Eh, idag ska du sitta i en liten sjukvårdsgrögexhibition med en stationär dator och slå i gamla system som ser ut som det gjorde i våran barndom ungefär. Och det, det är inte riktigt värdigt en organisation som ska leda liv. Och det är väl det jag tänker är. Där har vi receptet för att lösa mycket av de här utmaningarna. Vi kan inte bara anställa ytterligare en sjuksköterska som står faxa utan vi behöver ta bort den faxen så att två sjuksköterskor kan jobba med mm. helt andra saker än att stå och göra onödiga administrativa uppgifter. Och det vet vi att det finns väldigt många av, tyvärr, i vården.
2: Mm. Det har ju pratats om just den här med administration ganska länge. Ja. Varför har, har inte något mer gjorts sen?
0: Därför att vi har haft för få personer som jag som har haft ansvar för digitaliseringen och innovationsarbetet i, i våra regioner. Det här har sett som någonting annat än sjukvård ibland att Ja, ja. det där är teknik. Det kan IT-avdelningen eh, hantera. Det, vi vill satsa på nästa psykiatrireform eller primärvårdsreform. Och så har man liksom lite glömt politiskt och även bland tjänstemännen att alla, alla de här reformerna kräver en ganska stor teknikdel och de digitala verktygen för att fånga upp eh, patienter med psykisk ohälsa tidigt eller att nå målgrupper vi inte når med de vanliga metoderna. Att tänka att vård inte behöver vara ett ett hus eller en fysisk plats utan det ska finnas som en service med dig så att du verkligen kan jobba förebyggande och preventivt och stödjande i vardagen för människor. Och det löser ju också väldigt många problem att man förebygger kostnader och att man faktiskt finns proaktivt ute bland människor på deras villkor inte att människor ska anpassa sig efter vårdens villkor alltid som det är idag.
2: Ja, men du är inne på en väldigt viktig poäng där att det, mm. det hänger ihop så tight och om vi tittar framåt hur löser vi utmaningen att både satsa mer på precisionsmedicin och samtidigt då leverera, liksom, fortsätta leverera på samma nivå som idag när det mm. gäller ja, all annan vård så att säga eller ja. vård.
0: Ja, jag tror att det krävs ett, vad ska man säga, ett, ett kraft, en kraftsamling både mellan stat och och regioner och kommuner för att ta det där lyftet. För vi som är starka regioner som Stockholm, och Västra Götland, Skåne och några till vi klarar av kanske den här omställningen hyfsat i alla fall men mindre regioner, mindre kommuner kommer inte orka ta sig över den här tröskeln att investera bort gammal teknik eller att införa de nya metoderna. Och, där har jag själv drivit lite debatt nyligen om att vi borde ha ett, som en, en Sverige-förhandling som man har för att för, ja, förhandlas fram stora infrastrukturfinansieringar av järnväg eller bostadsbyggande. Man borde tänka likadant i den digitala utvecklingen att se även digital infrastruktur som lika avgörande för, för välfärd och tillväxt som att bygga en järnvägsspår till, till norra Norrland eller i Stockholms innerstad. Och det är väl det vi måste börja få en, en ny metod kring för där har vi inte haft någon samfinansiering av de här satsningarna tidigare. Och då blir det oftast inte gjort. För det här är stort och svårt och dyrt. Man mm. behöver också enas om, om riktningen på tal om visioner. Vi måste sätta en väldigt tydlig Både vision och handlingsplan. Hur ska vi nå den här eh, digitala upprustningen av, av svensk välfärd? Vi behöver sätta samma standarder och samma principer som gäller alla investeringar. Och sen kan innovationerna flöda för att vi då satt en gemensam ramverk för hur de, hur de kan utvecklas. Inte att vi gör det själva utan att vi sätter spelreglerna för en eh, dynamisk utveckling där alla företag och och aktörer på, eh, i sektorn kan, kan bidra.
1: Är, är det inte är det lite bråttom att få det på plats? Det, jag. För jag menar, det händer ju nu.
0: Ja, det har ju redan hänt på något <laughs> ja. sätt. Alltså. Och vi ser ju på hur snabbt det kan gå. Eh, ett exempel är ju de här digitala vårdgivarna. Nu har väl alla som jag känner har ett antal vårdappar i sin telefon och använder dem ganska flitigt för att det är så man vill att sjukvård ska funka. Men det hände ju inte tack vare att landstingen var progressiva utan snarare tvärtom att det liksom, trots det så lyckades de här skapa sig en, en ganska stor del av första av förstagångsbesöken. Och nu är det långt över miljoner människor som har, som har prövat de här vårdapparna och det visar ju på att utvecklingen sker oavsett vi vill eller inte. och Vi måste förstå att vi har inte alltid har pinnen från regionerna utan vi måste snarare skapa utrymme och möjlighet för utveckling där alla kan bidra men inte vilja lösa allting självt för det kommer ändå ske och patienterna har inte heller tålmodighet att ja, vänta in någon utveckling som, borde, som ska ske om fem år de vill ha en lösning nu på de här problemen mm. och det är en ganska självklar del egentligen som vi borde se.
1: Behöver vi liksom öka samverkan mellan olika parter då också?
0: utan tvekan, det måste mm. vi. Mm. För vi löser inte saker eh, genom att stänga in oss i ett rum och tänka att det här löser vi på landstingshuset utan vi behöver lösa um, de stora utmaningarna i partnerskap med, med både vårdens medarbetare och med patienterna, med den forskande världen och med, med de företag som finns på, på, på det här området. Det, det löser vi inte annars.
1: Mm. Vill du se nya typer av samverkan kanske?
0: Ja, och mycket mer handgripliga samarbeten. För vi har ju prövat ett antal metoder nu i region Stockholm och specifikt på Karolinska, där vi har så kallad innovationspartnerskap med flera, innovation, med flera medicinteknikföretag. Uh, för att inte bara ha ett tillfälligt projekt där man prövar någonting i några månader eller ett år uh, utan här har vi upp till 15-16 år i avtal med stora medicinteknikleverantörer som då uh, ser till att de får tillgång till vårt största universitetsförhus i Sverige som en, medicin, en testbädd för den nya medicintekniken vi kan då säkerställa att vi inte bara får den bästa tekniken när vi öppnar huset och liksom allting är nybyggt utan det här kommer fortlöpande utvecklas och de, de uh, kommer att förlägga en hel del utvecklingsresurser också till, till Stockholm och Sverige, inte lägga någon annanstans i världen. Och det gynnar ju verkligen våra patienter och vår personal. Och det är ett sätt att just gå ner från projekt, liksom de tillfälliga projektens värde till att faktiskt ha det här som en systematik. Att nu vill vi ha utvecklingspartnerskap eller innovationspartnerskap med, med uh, stora företag eller med småföretag så att vi kan lösa saker tillsammans.
2: Vad, vad ser du som den största barriären för samverkan? Då?
0: Dels är det en del kulturella barriärer att man fortfarande tycker det här är lite smutsigt och fult och farligt. Så. Alltså, får jag verkligen göra så här? Kan jag, kan jag verkligen... Eh, bjuda på den här kunskapen till ett företag de kanske få tjäna pengar på den kunskapen ja det vore väl bra för det gynnar ju vården och så eller kanske kommer fram en lösning då eh, och där behöver vi skapa trygghet tror jag i, i sjukvården ännu mer kring, kring regelverk och vad som faktiskt gäller kring de här frågorna och det, det finns mycket beröringsrädsla som vi behöver hantera och det har vi också beslutat i Region Stockholm att vi ska klarlägga mycket bättre vi ska ta fram en regional life strategi här under det kommande året där vi ska i dialog med Både life science-sektorn och med universiteten och med eh, våra egna anställda. Eh, hitta en, ett, ett sätt att driva det här arbetet framåt och se till att det finns en trygghet i, i samarbetsformen.
2: Mm. Om man tittar på samarbetet mellan politiken och professionen. Vilka glapp finns det där? Och finns det liksom en risk att det blir ett top down, en top-down-situation eller var står det? där?
0: Jo, det finns ju alltid en risk. Um, och att Den största risken är att vi inte möts riktigt så. Att vi, det finns så många filter mellan den som jobbar kliniskt på, på vårdgolvet till oss som sitter i, i regionstyrelsen eller hälso- och, eh, och Det kan man ju lösa genom att själv finnas ute i vården ibland. Så jag försöker lägga i alla fall, några dagar i månaden att vara ute på studiebesök eh, och, och träffa personal som då kan berätta sin verklighetsbild och sina behov som, som de har som vi kan lösa. Det är väldigt värdefullt. Uh, men också att vi hittar mera fasta former för det där att, att um, involvera medarbetarna helt, helt och hållet i våra stora utvecklingsprocesser och det har vi försökt göra Dels med den här innovationsorganisationen som jag berättade om tidigare. Att vi faktiskt har ett starkt fokus på medarbetardriven innovation. Men också när vi gör stora investeringar. som alltså När vi nu ska byta journalsystem så satte vi inte det i händerna bara på jurister och ekonomer som skulle ta fram ett avtal eller vår it-avdelning utan vi är involverade närmare 400 kliniskt verksamma personer som då fick definiera hur, hur ser behovet av information ut när du jobbar på akuten eller du jobbar på vårdcentralen eller du finns ett äldreboende i kommunen. Hur, ska, hur borde informationen flöda? på ett säkert sätt mellan olika delar av vården och då fick de sätta kravbilden på hur det borde se ut. Inte att man börjar titta på det nuvarande nationalsystemet och se vad kan bli bättre utan tänka om hela logiken och det är väl ett sätt att tänka lite bättre. Låter som en väldigt bra
1: viskonspunkt tycker ja. jag. Svårare
0: och lite, tar lite längre tid men blir väldigt mycket bättre tror jag i slutändan.
1: Mm. 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 Man tänker tänka på lite, på lite längre sikt. Ja. Du är även ordförande för SKLs beredning för digitalisering mm. och ni har ju nyligen tagit fram en strategi för digital utveckling för att leda den digitala omställningen av välfärden. Yeah. Hur ska den rent konkret förbättra för mig som vårdtagare då? Man ser?
0: Mm. Ja, det är ju ett väldigt spännande arbete och det, det handlar ju återigen om att sätta det här den här gemensamma målbilden. Alltså hur vill vi att sjukvård eller välfärd ska se ut om ett antal år? Och, och SKL har ett uppdrag att verkligen samla Både kommuner och regioner i den här gemensamma ansatsen. Jag är jätteglad att vi kunde samlas bakom, bakom en sån strategi. För den är ju ganska tydlig med eller liksom vilka principer som ska gälla alltså både det här med ledarskapet som måste finnas för utvecklingen att det här är någonting som alla ledare som finns i, i skolans värld i vårdens värld oavsett vart du finns i offentlig sektor ska du vara digitalt kompetent du ska kunna driva en sån omställning du ska fånga upp behoven från dem du jobbar med men också då att våga peka ut kanske då gemensamma principer för den här utvecklingen som vi pratade om tidigare. Att sätta kanske gemensamma överenskomna standarder eller principer för arkitektur eller hur ska systemen vara uppbyggda och kommunicera. Och det, där finns det ju en ganska stark vilja nu hos kommuner och regioner att, att ena sig. Nu handlar det bara om att också bygga leveransorganisationen för det här och det är väl det som vi håller på med nu i SKL-huset tillsammans med eh, bolag som minera till exempel som har tidigare förvaltat väldigt mycket av våra gemensamma tjänster och som nu vi ska se hur ska, hur ska det ska bli bättre i, i framtiden. Eller Comentus som upphandlar frågor till oss gemensamt som ett bolag i SKL-koncernen. Det ska vi också försöka använda mycket skarpare att få göra en, eh, ja, stora ramupphandlingar där små kommuner kan avropa de här standardiserade IT-tjänsterna som gör att man sakta men säkert får en mer enhetlig teknikpark liksom i i offentlig sektor.
2: Mm. Ja, det händer ju mycket utanför Sveriges gränser också. Hur, mm. hur ser du på internationella samarbeten och också utländska investerare?
0: Jag tror internationell samverkan är helt avgörande för, för utveckling. Eh, om jag återgår, återgår till exemplet om det här med att byta journalsystem som vi nu ska göra i Stockholm och i i 12 andra regioner i Sverige. Där har ju vi från Stockholms sida haft väldigt tät utbyte med, med grannländer som ja, huvudstadsregionerna i både Oslo i Köpenhamn och i Helsingfors till exempel som ligger väldigt nära oss där vi lär av deras erfarenheter, hur vilka krav ställde de, hur gick upphandlingsprocessen, hur gick införandet, vad kan vi undvika för fel, vad kan vi göra bättre än dem? men också då byta verkligen praktiska erfarenheter om hur man ska organisera arbetet längre fram jag har ju sett på, på den stora förbättring som har skett när det gäller den digitala utvecklingen både i Danmark och Norge till exempel där man har gjort stora förändringar på nationell nivå och skapat gemensamma styrstrukturer och annat mellan regioner och, och stat som har verkligen gjort eh, skillnad i att sätta fart på utvecklingen till exempel och skapa tydlighet i genomförandet och sånt måste vi också titta mycket mera på. Och när det gäller investeringar som du nämner, det är ju också förutsättningen för en dynamisk sjukvårdssektor. Det ska, vi ska inte bara finnas svenska företag som jobbar med life science i Sverige utan vi vill ju att alla stora globala koncerner ska se Sverige som en fantastisk testmarknad för de nyaste innovativa läkemedlen och att kunna snabbt eh, få tillgång till, till relevant data eller till kunskap man behöver för att driva den ut utvecklingen framåt. För det tror jag vi alla gynnas av om, om den utvecklingen också sker här och inte bara på andra sidan eller i världen.
2: Mm, det är sånt som vi gärna vill jobba med också såklart. Ja. Du nämnde ju våra nordiska grannländer. Men mm. finns det något land som, som ni ser som en inspiration och
0: som är föregångare? Liksom? Jo, men Danmark tror jag ändå man ska lyfta lite särskilt. Mm. För de har ju lyckats vara väldigt tydliga med styrstrukturen och finansieringen av de här utvecklingsprojekterna. Där finns det gemensamma organ mellan danska kommuner, regioner och staten som där man bestämmer en hel del av inriktningen. Man vågar också inte bara Eh, sätta någon luddig vision utan man sätter väldigt tydliga mål och man kravställer på ett annat sätt också är, eh, nu är det inte okej okay att skicka pappersbrev längre då har man nomerat från den danska digitaliseringsstyren och säger att du får inte skicka pappersbrev till någon om inte det finns särskilda skäl för det man vänder på logiken och säger att mm. digitalt är normalt och papper är undantaget och det, det är ett sådant exempel där man faktiskt lyckats eh, få framgång det har ändå drabbat har snord ganska hårt <laughs> för har inga, inga brev skickas där längre men det, det får vi bära i Sverige då. Ja. men, men det, är en, det går att skapa ganska stora förändringar om man är tydlig från, från, från offentlig sektor vad man vill även Holland tycker jag är ett väldigt spännande land som har både gjort stora spännande strukturreformer i vården hur man ska finansiera och organisera sjukvården men också då hur man snabbt sprider digitala satsningar mellan olika vårdgivare det har också varit väldigt mm. spännande så att de två länderna tror jag är lite extra spännande för studiebesök och utbyte framåt.
2: Mm. Bra, bra exempel. De lyfts faktiskt inte lika ofta som man hör både i Finland och Estland.
1: Om du vill spå in i framtiden här då? Vad, vad, liksom, vad gäller just precisionsmedicin och kanske den personcentrerade vården som man gärna pratar ja. om också. Vad, vad tror du vi är på väg med det?
0: Ja, men vi står väl lite grann mitt uppe i ett genombrott känns det som att eh, det börjar fler patienter veta att det finns och att man kan fråga efter det, det börjar bli känt inom vissa diagnosområden och det känns också som att, att forskningen har gjort så stora framsteg nu att man kan se och börja också följa effekterna av att ha en, 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 en sådan medicinering kontra en mer traditionell och då, då börjar också tror jag utvecklingen att ta fart mycket mer. det som krävs väl är väl både affärsmodeller som stödjer det här och att vi kan Tänka nytt när det gäller läkemedelsförmån och liksom processen för att introducera läkemedel. Där gör man ju förändringar liksom med, med fler och mer gemensamma processer mellan regionerna till exempel och mellan region och stat. För hur, hur den här typen av läkemedel ska, ska kunna komma in på uh, in i sjukvården och göra nytta. Uh, och det är alltid en stor kostnadsdiskussion såklart. Och där tror jag också att man ska hitta nya affärsmodeller till exempel där man riskdelar mer mellan, mellan läkemedelsindustri och, och vårdgivare så att det inte blir en jätteinvesteringsbuckel det första och sen så kommer nyttan några år framåt att man kanske kan riskdela över åren. Det finns ju ett antal spännande satsningar kring Health Impact Bonds och annat där man försöker dela upp den här kostnaden lite bättre så att man inte skapar för höga trösklar för att lansera de här nya läkemedlen. Så där tror jag det kan hända ganska mycket under de kommande åren.
1: Mm. Och vad tror du blir den största förändringen inom, förändringen inom ditt område om man tittar på liksom det här politiska arbetet som liksom mm. att driva det framåt inom, inom både innovation och då digitalisering att säga den kommande femårsperioden vad, mm. vad kommer hända där?
0: Den mest påtagliga förändringen det kommer nog vara det här att, att vården har bytt eh, teknikplattform. Man kommer ha nya journalsystem, nya, både stöd för dokumentation och för, för beslut. Du kommer ha fler intelligenta beslutsstöd. Du kommer ha en mer standardiserad teknikplattform som gör att du snabbt kan få in ett nytt verksamhetsstöd. Det här beslutsstödet för just vad sjukvården eller för eh, någon kirurgisk applikation som kan snabbt föras in. Det tror jag vi har om fem år. Eh, för då har vi igenom den här stora eh, fasen av införande. Eh, det kommer att öppna upp väldigt mycket utveckling, tror jag. Och nya arbetssätt kommer snabbt kunna etableras också i vården när vi har fått de här, det här bättre stödet, som gör att man inte hålls, hålls kvar i gårdagen som vi gör med, med dagens system. Sen tror jag också det här med. med de digitala vårdtjänsterna kommer att ha kommit väldigt långt på de här kommande fem åren. För det är ganska exakt nu, fem år sedan som, som, som exempelvis Kry lanserades i, i Sverige. Det har gått väldigt snabbt från noll till över en miljon eh, patienter. Eh, nu tror jag vi kommer kunna få ännu fler eh, digitala tjänster som inte bara når den enkla första gångsbesökaren utan som verkligen ger ett ganska intelligent och aktivt stöd för dig som är kronisk sjukdom till exempel att få stöd i att medicinera rätt, att kunna hålla koll på dina värden, att vi kan bygga om sjukvårdens kontaktyta mot den här gruppen av kroniska patienter för att ska man säga ge en en preventiv koll på att när dina värden börjar droppa eller du hamnar utanför din normalkurva, då kan vården lärmas och du kan få ett stöd i att undvika sjukdom eller mycket mer. Det tror jag kommer också vara långt gånget om fem år. Och Det är en väldigt stor förändring i hur vården upplevs av patienterna. Att vården finns alltid nära mig i min, min device som jag har på mig. Det kanske finns en smart funktion i din klocka om några år som, som håller koll på alla saker. Uh, uh, och Det är sånt som. Som vi verkligen vill stimulera i sjukvården. Att tala om att lösa de stora problemen eller undvika finans finanskris. Ja. <laughs> ja.
2: Men just, just när det gäller tillgången till, till vården så att säga. Mm. För patienterna så är det ofta, något som ofta lyfts. Men ofta är det bara känslan av att ha tillgång till vården. Och att det då kan räcka att veta att man kan nå någon Exakt. digitalt. Så, så kan man förmodligen få bort en hel del onödiga besök. Mm. Mm.
0: Ja, vi har ju byggt murar runt vården för vi är så rädda för att man ska överkonsumera sjukvård i Sverige. Eh, och det har ju nästan gett fel, fel effekter. för Det är en massa odlatverk Vi kommer aldrig fram. Så Det bästa är jag frågar om allt jag någonsin har varit sjuk ja, om när jag väl kommer fram till vårdcentralen. Eh, men det finns ju på tal om att lära av andra länder. Eh, I Holland har man gjort ett antal sådana försök där man gav patienten direkt direktåtkomst till, till sin läkare. Du fick mobilnummer och mejladress och liksom, varsågod och kontakta mig när du, när du kan. Eh, eller när du behöver och då minskade vårdkonsumtionen det var inte alls så att de, folk ringer galna hypokondriker varje natt och pratar om sina sjukdomar utan trycket minskade snarare för att då vet man när jag väl behöver det här när jag väl blir sjuk så, så, få, så får jag vård mm. eh, så att just oron att inte få kontakt tror jag är en, ska tas på allvar att vi bygger om systemet på det sättet och vågar lita på att patienter faktiskt... Det, det högsta drömmen är inte att sitta och prata med läkare för flera timmar utan det är att vara frisk tror jag. Det, det är den högsta drömmen för de flesta människor att inte behöva besöka vården någon enda gång. Uh, och det behöver vi också bygga systemet till efter. Så. Ja. Uh, och det är ja, det vi försöker göra i Stockholm att tänka att du ska kunna välja den kontaktmetod som passar dig bäst om jag inte vill prata till telefon för jag börjar stamma och blir jättenervös när jag pratar med läkaren Men då ska jag kunna skriva istället eller skicka en bild på det som jag vill ha hjälp med om jag tycker det är jobbigt att resa men då kanske jag ska ha ett videobesök eller en annan typ av onlinekontakt eller om jag verkligen vill ha ett fysiskt besök och det är det som jag behöver för att jag ska få en undersökning men då ska jag ha det också och hela det spektrat ska ju finnas alltid att du har valfrihet att välja kontaktmetoder som passar dig just nu utifrån dina behov
1: Mm. Jätteintressant. Det är faktiskt en, en, lite nytt perspektiv det här ja. att det är mycket psykologi i det. Här, liksom, ja. Mm. ja, vi ska runda av det här samtalet nu. Jag tänkte bara höra, vad, vad tycker du har varit det viktigaste här i vårt samtal idag?
0: Ja men det är väl det här. Vad ska man säga? Alltså fokus på framtiden men att våga bli konkret i det. Att inte bara tänka att framtiden finns där framme och den kommer hända oavsett vad vi gör någonting eller ej. Utan det kräver faktiskt ganska mycket aktivt arbete för att ställa bort hinder för att skapa de där möjligheterna vi vill ha. Och det går igenom alla de här stora frågorna vi pratar om. Vill vi ha precisionsmedicin? Vill vi ha digitala vårdmöten? Vill vi ha bättre digitala arbetsmiljöer för vår personal? Så krävs det ganska mycket Hårt arbete och jag sa i början att jag får jobba med allt, alla de roliga frågorna i, <laughs> i Region Stockholm och så är det ju på ett sätt men jag lägger ju majoriteten av min tid på de tråkiga frågorna att städa bort sånt här som inte funkar teknik som ingen vill ha eller regelverk som är helt obsoleta och styr oss bakåt alltså det är ju det som tar mest kraft och tid. Och det måste man också inse att innovation kräver modiga förändringsledare på alla nivåer. Inte bara jag själv utan jag behöver ha förvaltningschefer och modiga verksamhetschefer och medarbetare som vill pröva det nya. Och att skapa tryggheten där det tror jag är det viktigaste.
1: Mm, riktigt. Sen har jag en fråga som jag ställer till alla som är med i den här podden. Om du ser tillbaka till samtalet som vi har haft här då. Beskriv en av de känslor som du får i kroppen när du tänker på prestationsmedicin.
0: Mm optimism känner jag. Alltså det, det, det här kan lösa så mycket som vi inte ens trodde var lösbart för några år sedan och de här särskilt små Eh, små patientgrupper med väldigt diffusa symptom. Att hitta ett skardasytt läkemedel eller en, en ny behandling för dem, det tror jag kan vara helt fantastiskt i, i framtiden. Så jag känner verkligen optimism inför det arbetet.
1: Härligt. Det är en positiv avslutning eller det har varit ett väldigt positivt samtal tycker jag överhuvudtaget. Men eh, bra avslutning. Tack så jättemycket Daniel för att du kom mm. hit. Tack så mycket. Tack så Samhade mycket. Samtal.
0: Mm.